0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, alors pour ce mois de
1: juin et à l'approche de l'été, nous poursuivons nos recherches sur les plantes, mais ce soir nous nous penchons plus spécialement sur celles stupéfiantes, hallucinogènes, euphorisantes, excitantes, anesthésiantes. Bref, on va vous parler drogue. Mais oui, vous ne rêvez pas, on sombre totalement dans l'illégalité ce soir donc voici notre thème, une émission Sex, Drug and Rock'n'Roll. And Et oui, cette émission s'inscrit tout à fait en continuité logique de nos recherches sur le corps, l'organisme. Comment perturber nos sens, notre esprit Donc on est plutôt allé chercher du côté de la littérature puisque Décibel n'a pas voulu nous financer cette émission. Impossible d'aller jusqu'à Amsterdam, non, 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 oh, voilà. Alors c'est vrai qu'on vous avait habitué euh, depuis quelque temps euh, à, à, à lire en introduction des listes hein, d'expressions argotiques. Donc là on va vous éviter euh, cela parce que sinon on en a pour une heure d'émission, je pense, parce qu'on a tous euh, nos termes euh, qui se rapportent à notre jeunesse euh, pour désigner les drogues et puis selon les régions, les groupes de gens, ça change pas mal. Hein. Euh, preuve en est, hein, la DEA... Hein met très régulièrement à jour sa liste
0: d'expressions euh, sur les drogues. Et oui, la DEA, c'est les, les stupes américains. Oui. Ok, rigole pas. Hein.
1: Alors, petit avertissement d'introduction. Hein. On rappelle que la consommation de drogue est fortement condamnée en France hein, et que les rapports sexuels sous drogue doivent être
0: consentis. Que les rapports sexuels tout court doivent être consentis. En, en gros, on, on dit ça, on, on se décharge, on ne va pas aller euh, en prison, on fait ni la promotion, on n'est pas là non plus pour faire la morale.
1: Oui, non, là c'est jamais nos, nos, notre ligne, ça.
0: Donc on reste dans notre ligne, littérature, histoire, érotisme.
1: Les drogues, dès l'Antiquité, elles ont eu une dimension sacrée, notamment dans les anciennes civilisations, et même dans de très nombreuses religions.
0: Oui, on a l'impression qu'il y a que les monothéistes en fait qui prennent pas de drogue.
1: Oui, un petit peu. hein. Euh, Par exemple, l'usage du cannabis euh, est reconnu depuis euh, la période néolithique. D'accord. Et d'ailleurs on va rester sur euh, cette première plante, hein, le cannabis, pour s'intéresser un petit peu à à l'islam et notamment au au Coran et au monde euh, arabo-musulman, puisque c'est là où on va trouver les premiers écrits hein, euh, sur cette consommation et cet usage de cannabis qui prend une dimension sacrée aussi puisqu'on avait même des sectes religieuses qui s'organisaient sur cette
0: consommation euh, de cette plante. On rattache souvent la consommation de drogue à l'imaginaire oriental.
1: Puisque c'est ce cannabis-là permettait d'accéder hein, au pouvoir, donc au pouvoir religieux, au pouvoir spirituel, au pouvoir politique. Euh, voilà. Alors pour se mettre bien dans le bain, je vous propose un petit extrait des « Mille et une nuits hein, », ce, ce texte très représentatif du monde arabo-musulman. On est dans un hammam, un client hein, de, du hammam, hein, un usager pardon, du hammam, va consommer du cannabis.
0: Et notre homme prit le morceau et le mâcha et l'avala en entier. Et comme il n'était pas habitué au hashish, bientôt, quand l'effet se fut produit dans son cerveau par la circulation de la drogue, il entra d'abord dans une hilarité extraordinaire et lança dans toute la salle des énormes éclats de rire. Puis il s'affaissa. Un instant après sur le marbre nu et fut la proie d'hallucinations diverses dont voici l'une des plus délicieuses. Donc notre homme a d'abord une hallucination avec un masseur puis avec un jeune garçon. Et bientôt entra dans la salle une adolescente toute jeune qui s'avança vers lui en mouvant ses hanches qui se dessinaient à peine, tant elles étaient encore enfantines. Et lui, à cette vue, se mit à renifler avec joie, et il prit la petite dans ses bras, et la mit entre ses cuisses, et l'embrassa avec chaleur. Et il la fit glisser sous lui, et il sortit son mâle, et le lui mit dans la main. Et il allait, et qui sait quoi faire, quand soudain, sous la sensation d'un froid intense, il se réveilla de son rêve. Or, à ce moment-là, une fois qu'il eut réfléchi que tout cela n'était que l'effet du hashish sur son cerveau, il se vit entouré par tous les baigneurs du hammam qui le regardaient, en riant de tous leurs gosiers et en ouvrant des bouches comme des fours. Et il se montrait du doigt, mutuellement, son zèbre nu qui se raidissait, en l'air, à la limite de la raideur, et apparaissait aussi énorme que celui d'un âne ou d'un éléphant et il jetait dessus de grands seaux remplis d'eau froide en lui décochant des plaisanteries comme celles que l'on fait d'ordinaire dans le hammam par point de comparaison entre baigneurs. Alors il devint bien confus et il ramena sur ses jambes la serviette et dit lamentablement à ceux qui riaient « Pourquoi alors avez-vous enlevé la fillette Oh bonnes gens, au moment même où j'allais placer les choses à leur place !» À ces paroles, ils trépignèrent de joie et se mirent à battre des mains et lui crièrent N'as-tu pas honte, ô mangeur de hachiches, de tenir de pareils propos après avoir, sous l'effet de l'herbe que tu as avalée, si bien joui de l'air du temps
1: ?» Ah, là là, la, la descente ah, la, la chute est géniale, hein avoir joui de l'air du temps.
0: <rire> du coup, gros de gros d'eau froide, reviens. <rire> reviens, reviens avec nous <rire>
1: Alors une émission en deux parties. La première partie, on va s'intéresser au 19e siècle, donc au paradis artificiel. Puis on passera au 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire paradis plus artificiel encore. Alors, tu évoquais le, le terme orientalisme, hein. donc c'est vrai que dans ce début du, du 19e siècle, il y a ce courant euh, à la fois littéraire et artistique qui se met en place et qui accompagne aussi le courant romantique. Et donc ces deux courants euh, vont interroger un petit peu les questions de normes, hein, mais aussi euh, finalement euh, un, le début de la psychanalyse. Hein. On pourrait faire référence à une sorte de proto-psychanalyse, puisque les auteurs consomment des stupéfiants afin de, de, de produire des trouvailles poétiques. Ouais. Ces mêmes auteurs évoquent beaucoup hein, dans leur texte cette nostalgie des époques précapitalistes et c'est pour ça qu'ils vont chercher du côté de l'Orient.
0: Et puis c'est aussi le moment où on colonise, etc. Donc euh...
1: Évidemment qu'il y a un contexte euh, politique euh, encourageant. Hein. Encourageant. Hein. Alors, celui qui représente euh, peut-être le mieux ce courant orientaliste, c'est Théophile Gautier, hein, puisque lui, dès 1943, il évoque hein, le hashish et le cannabis dans ses nombreux textes, et surtout, il évoque sa consommation de cannabis. Théophile Gautier, dans ses tout premiers textes, euh, Mais dans lequel lequel euh, il comme euh, son usage de, de cannabis, fait référence... Aussi à l'histoire et notamment à la période des croisades hein, où il parle des assassins et en fait les assassins ce serait une traduction de hachichien, ces musulmans qui consommaient du cannabis hein, pendant les croisades, hein, c'est-à-dire pendant les guerres de religion contre euh, les chrétiens. Et dans ses nombreux textes, il évoque notamment un personnage particulier, le vieux de la montagne, qu'on retrouve aussi chez Rimbaud, qui était un autre consommateur de cannabis. Et je vais vous lire un petit extrait euh, des Illuminations, hein, ces ces poèmes en prose, écrits par Rimbaud dans les années 1875. Petite veille d'ivresse, sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifiés. Nous t'affirmons, méthode, nous n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison, nous savons donner notre vie tout entière tous les jours. Voici le temps des assassins. » Les Illuminations. Oui, le, le recueil porte bien euh, son nom. Alors ces auteurs se réunissent dans un club hein, dès 1945 et ce club s'appelle le Club des Achichiens.
0: Alors quand tu dis ces auteurs, donc euh, on a compris Rimbaud, Gautier, alors peut-être pas Rimbaud, non vous peut-être pas parti d'ailleurs Pas tout de suite. Hein, alors euh... comme il était ami avec Baudelaire, peut-être Baudelaire.
1: Baudelaire, on a euh, Dumas, hein, Alexandre Dumas, Gautier, Daumier, Moreau de Tours, hein, euh, Delacroix, Balzac, Nerval et euh, Flaubert. Du Beaumont qui se drogue, dis donc. Du Beaumont, alors c'est, ce sont des séances mensuelles hein, qui ont lieu chez un peintre, hein, à l'hôtel de Lausanne aussi appelé les euh, hôtels de Pimodan hein, sur l'île Saint-Louis à Paris et euh, là c'est très très réglementé hein. euh, on ne fait pas n'importe quoi lors de ces séances C'est, c'est à dire, enfin, c'est, des, c'est ritualisé c'est... Oui, c'est très ritualisé d'abord il faut recevoir une invitation alors je, vais, je vous ai trouvé euh, l'invitation euh, qu'envoie euh, Fernand Boissard de, de Boisdenier, hein, le peintre et maître des lieux, à Théophile Gautier. « Mon cher Théophile, il se prend du hachis chez moi lundi prochain, 3 octobre, sous les auspices de Moreau et d'Aubert Roche. Veux-tu en être Dans ce cas, arrive entre 5 et 6 heures, au plus tard. Tu prendras ta part d'un modeste dîner et tu attendras ton hallucination. » Tu peux même amener avec toi le bourgeois que tu voulais injecter. Comme on amène des inconnus à mon auberge, un de plus n'y fera rien. Il faut seulement que je sois prévenu à l'avance afin de commander la pâture en conséquence. Il se dépensera entre trois et cinq francs par tête. Réponds oui ou non. Si tu crains des contacts impurs, je pense au moyen de s'isoler à l'hôtel Pimodan peut pour, pour le permettre.
0: Alors pendant ce temps, à Londres, on prend le thé et à Paris, euh, ouais, ouais, il va Alors, aller vivre à Paris.
1: On prend du euh, Dawamesque, hein, c'est un mélange de cannabis, d'opium, de Jusquiam ou de Datura. Donc c'est un petit peu plus fort qu'un petit joint. Hein.
0: Et puis c'est quand même, attends, 3 et 5 francs, euh, euh, à mon avis c'est hyper cher en fait. Oui, <rire> euh,
1: si on Parce calcule que... les parts, c'est bien que c'est cher. C'est Baudelaire d'ailleurs nous donne un, un, une description de ce mélange hein, qui ressemble selon lui à une confiture verte singulièrement odorante, tellement odorante qu'elle soulevait une certaine répulsion. Donc c'était une sorte ouais de pâte hein, qui mangeait à la petite cuillère sûrement.
0: <rire> Dit-elle en grimaçant.
1: Oui, puisqu'il nous dit même qu'il faut le délayer dans ce, du café noir très chaud. Et mmh. le prendre à jambe comme ça, t'es sûr que euh, tout de suite ça fait effet. <rire> Au passage, le café est une drogue. Voilà. Alors ces petites séances de son ca- consommation sont appelées les fantasia.
0: Oh, très bien. <rire>
1: Alors d'ailleurs, hein, on a des, des récits, hein, des hallucinations de, de ces auteurs. Hein, et euh, je te propose que tu nous lises une des nombreuses hallucinations de Gauthier. Hein, et il avait publié euh, cette hallucination-là dans un petit reportage euh, paru dans, dans, dans la presse hein, le 10 juillet
0: 1943. J'étais comme une éponge au milieu de la mer. À chaque minute, des flots de bonheur me traversaient, entrant et sortant par mes ports car j'étais devenu perméable, et jusqu'au moindre vaisseau capillaire. Tout mon être s'injectait de la couleur du milieu fantastique où j'étais plongé. Les sons, les parfums, la lumière m'arrivaient par des multitudes de tuyaux minces comme des cheveux dans lesquels j'entendis siffler les courants magnétiques. À mon calcul, cet état dura environ 300 ans, car les sensations s'y succèdent tellement nombreuses et pressées que l'appréciation réelle du temps était impossible. L'accès passé, je vis qu'il avait duré un quart d'heure. Ce qu'il y a de particulier dans l'ivresse de Hachiche, c'est qu'elle n'est pas continue. Elle vous prend et vous quitte, vous monte au ciel et vous remet sur terre sans transition. Comme dans la folie, on a des moments lucides. On peut se dire que Théophile Gauthier est
1: voluptueux très voluptueux, hein. on voit bien qu'il fait que ses hallucinations perturbent ses cinq sens hein, puisqu'il parle de la lumière, de la musique... Des sensations. Alors, cette idée de perturbation des sens, hein, on le retrouve aussi euh, chez Nerval, hein, puisque lui, il parle d'un pouvoir d'exacerbation de la sensibilité, notamment amoureuse, hein, puisque Nerval est un très grand romantique. Hein. Et puis, Gauthier, il va même se voir en nymphe dans une de ses hallucinations et ça va beaucoup le troubler, puisqu'il a l'impression d'avoir perdu son identité sexuelle.
0: Il en a peut-être découvert une sympathie, finalement, de se voir en nymphe.
1: Voilà. C'est lors de ces séances aussi que Gauthier rencontre Charles Baudelaire, hein, puisque Baudelaire était venu en simple observateur, puis finalement va participer activement à ces petites séances.
0: Oui, puis a activement écrit Les Paradis Artificiels.
1: <rire> Qui est quand même l'ouvrage de référence du 19e siècle sur la consommation de drogue. Alors, ce livre, il est intéressant, puisqu'il paraît en 1860, hein, il va faire plus ou moins scandale puisque Baudelaire décrit euh, ses séances de consommation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce livre est dédicacé à une femme. Et je vais vous lire cette dédicace. Ma chère amie, le bon sens nous dit que les choses de la Terre n'existent que bien peu et que la vraie réalité n'est que dans les rêves. Pour digérer le bonheur naturel, comme l'artificiel, il faut d'abord avoir le courage de l'avaler, Et ceux qui mériteraient peut-être le bonheur sont justement ceux-là à qui la félicité, telle que la conçoivent les mortels, a toujours fait l'effet d'un vomitif. À des esprits niés, il paraîtra singulier et même impertinent qu'un tableau de volupté artificielle soit dédié à une femme, source la plus ordinaire des voluptés les plus naturelles. Toutefois, il est évident que comme le monde naturel pénètre dans le spirituel, lui sert de pâture et concourt ainsi à opérer cet amalgame indéfinissable que nous nommons notre individualité, la femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves. La femme est fatalement suggestive, elle vit d'une autre vie que la sienne propre. Elle vit spirituellement dans les imaginations qu'elle hante et qu'elle féconde. C'est joli hein, euh, cette dédicace où il dit que les femmes ont la part la plus lumineuse mais aussi la plus sombre euh, de l'humanité. <rire> Alors dans cet ouvrage on ne parle pas que de cannabis hein, l'autre grande drogue du 19e siècle c'est l'opium ah oui. Les propriétés de cette plante-là, puisque l'opium et la pâte qui est issue du pavot, sont connues depuis 2500 ans, puisqu'on l'utilisait dès l'Antiquité comme anesthésiant pour calmer la douleur. Et au XIXe siècle, on va l'utiliser pour soigner les problèmes respiratoires, digestifs, la toux, la fièvre, le choléra, la dysenterie, la tuberculose. C'est efficace, c'est bon marché et c'est disponible. Et c'est
0: hyper addictif c'est, c'est le petit problème en fait.
1: Dès 1821, on a un autre auteur qui s'intéresse profondément à cet opium. Hein, c'est Thomas de Kinsey hein, qui, qui va écrire Les Confessions d'un mangeur d'opium. Hein, alors, c'est un texte anglais hein, et ça va être traduit par un auteur anonyme ADM qui n'est autre que Alfred de Musset. Ah DM, yes. L'autre grand auteur euh, figure euh, de proue du courant romantique.
0: C'est, c'est drôle parce que depuis qu'on évoque ces drogues là à chaque fois il raconte de le manger en fait mm. une pâte qui se mange, que ce soit pour cette espèce de mélange à base de cannabis et d'opium ou là l'opium tout seul alors que dans l'imaginaire on parle de fumerie d'opium mm. aussi, enfin, donc oui. à chaque époque à ses modes de conso.
1: Alors il existe hein, au 19 e siècle des fumeries d'opium mais c'est plus en Chine, hein. c'est pour ça aussi que l'Angleterre il va y avoir une guerre ouais, hein, par rapport l'opium. à cette consommation euh, d'opium hein. euh, mais en France on, on le mange principalement mais aussi, on va le consommer sous, sous des dérivés hein, comme la morphine, la codéine, hein, le laudanium qui est une sorte de, d'alcool, d'opium. Hein, et puis après, euh, on, on va surtout le consommer sous forme d'héroïne. Cosette de Boudoir, une émission
0: spéciale
1: sexe, drogue
0: and rock'n'roll ah, depuis tout à l'heure, on, on parle, euh, oui, Alfred de Musset, oui, Charles Baudelaire, oui, Théophile Gautier, mais c'est, c'est que des garçons. Et les filles, alors Alors, les
1: femmes. Euh, déjà, j'ai, j'ai fait des recherches hein, dans ce club des hachichiens. Je n'ai pas trouvé euh, d'auteur ou d'autrice, de poétesse invitée. Hein, ça a l'air très masculin. Alors, pour l'opium, euh, la, la femme opiumane est souvent représentée comme une recluse, hein, condamnée à garder la chambre malgré ses fréquentes tournées euh, mondaines. Hein. Elle cultive, ça c'est dans l'imaginaire, dans les représentations, une allure fragile. Elle écrit de longues lettres, elle transporte dans son petit sac à main sa seringue, voilà. Alors on a quelques noms quand même, hein, de femmes célèbres opiumanes, hein. Des duchesses, par exemple la duchesse de Devonchar hein, qui était euh, une joueuse. On a aussi euh, certaines autrices, hein, euh, notamment euh, Louisa euh, May Alcott qui est... Euh, l'auteur des quatre filles du docteur Marsh. Ah oui, okay.
0: <rire> le roman euh, euh, QQ par excellence, c'est une meuf des bas-fonds en fait. On
1: a aussi une mathématicienne, hein, Lady euh, o- euh, Ada Augusta Lovelace, hein, qui, euh, qui consomme euh, de l'opium, mais aussi des artistes hein, comme des comédiennes. Sarah Bernard, hein, après une consommation d'opium, nous dit... J'entrais en scène, inconsciente et charmée par l'accueil qui me fut fait. Je marchais dans un rêve, mes pieds glissaient sans effort sur le tapis et le son de ma voix me semblait lointaine, très lointaine. J'étais dans le vague délicieux que vous donne le chloroforme, la morphine, l'opium ou le hachiche. » Elle s'y connaît. « Ah ouais, Sarah Bernard, euh... elle avait certaines compétences, plus ou moins
0: pharmaciennes. (rire) »
1: Alors cette image de, de femme extative, hein, lascive, on le retrouve aussi pas mal sur les couvertures des Pulps, hein, ces premiers euh, romans de gare un petit peu qui traitent d'histoires policières, euh, sordides, salaces, <rire> voilà. Mais aussi dans le cinéma des années euh, 10, euh, 19, euh, 1910-1920, hein, ces séries B hein, où on a des femmes blanches dépravées qui s'égarent dans des fumeries d'opium avec des histoires de vamps obligatoirement...
0: Euh, Très sombre, hein, et que la vampe se drogue. Oui, d'accord. Donc, ce ce rapport à à l'opium est aussi, voilà, vraiment, comme tu l'as dit, lié à l'imaginaire oriental. Mais du coup, on parlait de l'addiction que crée l'opium. Comment on en sort
1: Alors, comment on en sort à l'époque Tu consommes de la cocaïne. Ah, bah, super. (rire) Voilà. C'est ce qu'on trouve notamment dans les les nombreuses nouvelles de Sherlock Holmes. hein. Euh, donc le personnage de Sherlock Holmes est accro à l'opium Et pour euh, mettre fin à ses dépendances Il va consommer de la cocaïne D'accord,
0: bon, ben, je ne sais pas, pas quel est le
1: pire En parlant de consommation de, de cocaïne Je vais te lire une petite lettre Qui date du 2 juin 1884 Et qui avait été envoyée à Martha
0: Bernay Attends, je note l'indice 1884 Vas-y, je t'écoute maintenant
1: Prends garde, ma princesse. Quand je viendrai, je t'embrasserai à t'en rendre toute rouge et te gaverai jusqu'à ce que tu deviennes toute dodue. Et si tu te montres indocile, tu verras bien qui de nous deux est le plus fort. La douce petite fille qui ne mange pas suffisamment ou le grand monsieur Fougueux qui a de la cocaïne dans le corps. « Lors de ma dernière grave crise de dépression, j'ai pris de la coca et une faible dose m'a magnifiquement remonté. Je m'occupe actuellement de rassembler tout ce qui a été écrit sur cette substance magique afin d'écrire un poème à sa gloire. » Donc, qui est ce grand monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps
0: ?« C'est le docteur Freud, oui, notre psychanalyste autrichien et rigoriste qui n'aime pas les femmes clitoridiennes. »
1: Et oui, puisque l'histoire a, a surtout retenu hein, que le, la cocaïne était défendue vivement par le psychanalyste Sigmund Freud. Hein. Il en fait vraiment un remède miracle. Hein. Il était lui-même un très grand consommateur parce que dépressif, hein, il soignait sa dépression avec ça. Et puis surtout, il en prescrivait pas mal à ses patients et ses patientes. D'accord. Okay. C'est pour Donc ça que ça je... marchait, son petit cabinet c'est ça, moi je pense qu'à cette époque-là, oh je suis un peu dépressive. Tiens, si j'allais voir Freud.
0: Il a trouvé un, un bon filon pour fidéliser sa, sa patientèle.
1: Alors c'est même lui qui va populariser la prise nasale euh, de la cocaïne. Hein il va en prendre tellement qu'il va avoir les cloisons nasales complètement détruites. Donc après, il se mettra à la boire. D'accord.
0: Oui, il y a plein de façons de consommer ça. Mmh.
1: Euh, d'ailleurs, on utilise souvent euh, cette consommation de cocaïne pour euh, décrédibiliser Freud notamment euh, Michel Onfray euh, fait ça euh, moi je trouve qu'il y a d'autres choses qui peuvent bien plus le décribiliser
0: qu'une consommation de drogue c'était quoi euh, une sexualité chez les femmes euh, déstructurée socialement voilà. Ouais, voilà. une femme qui dit, est déstructurée socialement Voilà, ça, c'est... je trouve
1: que c'est beaucoup plus dangereux hein, de, de souligner euh, ce côté là des femmes complètement déstructurées euh, que de lui reprocher hein, sa consommation de cocaïne ouais c'est sûr Alors dans les années euh, 20, hein, on, on assiste un petit peu à l'apogée euh, de la cocaïne. Hein. Le monde du jazz, le monde de, du, des, des, des auteurs surréalistes, des peintres surréalistes en consomment énormément. Kiki de Montparnasse, la grande muse de tous les surréalistes, est complètement accro à la cocaïne, puis ensuite à l'héroïne. Euh, ce qu'on voit très très bien dans, dans la bande dessinée de catel et Bokeh, hein. c'est une bande dessinée qui retrace euh, la vie de, de Kiki de Montparnasse. Et d'ailleurs, je nous ai trouvé un petit texte, un petit dialogue écrit par un, un surréaliste, René Crevel en 1926, qui fait allusion à cette prise de cocaïne.
0: Et il n'y a pas que tes amis, on pourrait te faire des reproches jusqu'à demain, les piqûres par exemple. Quelles piqûres Ne prends pas cet air innocent. La cocaïne. Mais puisque je vous l'ai déjà dit
1: cent fois, la cocaïne ne s'absorbe point en piqûre mais par le nez. Une pincée de poudre blanche sur une lime à ongles, on renifle et le tour est joué.
0: Une pincée de poudre blanche sur une lime à ongles Pierre, tu te moques de ta mère, c'est mal. Je ne me moque pas, j'essaie de vous instruire. Ni ton insolence, ni tes mensonges n'auront raison de moi. Je sais à quoi m'en tenir. Toutes ces drogues se prennent en piqûre. Si vous savez mieux que moi, hein, vous vous êtes sans doute déjà piqué à la coco. Vous entendez Pierre demande à sa mère si elle a pris de la coco. Un fils qui ose concevoir que sa mère soit ou était cocaïnoman, voilà bien le moment de répéter. Pierre, as-tu perdu tout sens du respect Petit dialogue entre un
1: fils et sa mère, hein, ça parle éducation.
0: Et euh, moi, ça me fait beaucoup rire. On voit que ça a toujours été compliqué, les relations euh, parents-enfants.
1: De même, les surréalistes vont aussi beaucoup consommer euh, de hachiches, notamment pour euh, l'écriture automatique, hein, libérer euh, la pensée et la créativité. Petit lien avec notre club des
0: hachichiers, là. (rire) Petit lien.
1: On va rester dans ces années euh, jazzy, avec notre premier petit interlude musical, un très beau morceau de Nina Simone, qui elle aussi a goûté un petit peu à pas mal de drogue.
0: Il ouais, y a des concerts, on, on se dit qu'elle avait la main un peu lourde peut-être, mmh. mais qu'elle d'y va. Oui,
1: qu'elle voit.
2: Let's
0: dans Cosette de Boudoir après Nina Simone pour cette spéciale sexe, drogue et rock and roll. Nous arrivons à la partie 2 de l'émission. Les paradis plus qu'artificiels.
1: Donc ces années 50 hein, s'ouvrent avec l'âge d'or des amphétamines. Là aussi... <rire> Tout comme la cocaïne, l'héroïne sont issues du monde médical et sont utilisées au début avant d'être condamnées hein, par le monde médical, les amphétamines hein, servent à l'époque à soigner pêle-mêle. Hein, Dérèglement du sommeil, c'est vrai que ça aide hein, à dormir les amphétamines. État dépressif, problème de surpoids, on les utilisait principalement comme coupe faim. Oui, okay. Et euh, dès cette époque-là, le monde de la musique, notamment euh, le rock and roll, euh, des artistes comme euh, Elvis, Johnny Cash, consomment des amphétamines. Des amphètes, ouais. ouais. Johnny Cash, il a même un morceau qui s'appelle Cocaïna. Ah ouais, ouais.
0: Et Elvis, il a pris du poids pourtant tout au long de sa carrière. C'est quand il a arrêté de prendre oui, des <voilà>. amphètes. <rire> C'est ça, ça se voit nettement, quoi. <rire> Alors, tout doucement, on arrive aux années 70 tout doucement, les années 70...
1: Et alors là on va évoquer toute ma littérature jeunesse Oui, toute, euh, toute ta jeunesse qui justement Toute ma jeunesse ouais. Et donc je vais vous parler des beatniks ouais. Les beatniks, alors on les confond souvent avec les hippies Sauf que les beatniks, ils sont pas peace and love Il hein. euh, y a un côté un peu engagement politique Et c'est surtout un courant littéraire qui a révolutionné Les façons d'écrire avec cette utilisation du cut-up Où on, on hache les mots, on ne respecte plus aucune norme et on, on dérègle là aussi hein, l'essence. Mmh. Le, peut-être l'auteur le plus représentatif de, de ce courant, bitnique c'est Kerouac, oui. avec son roman euh, Sur la route, ouais. hein, qui est publié en, en 1957. C'est un roman qui est écrit euh, d'une traite. Il est quasi autobiographique. Je crois qu'on en a fait euh, des adaptations cinématographiques.
0: Oui, récemment, il y en a un qui est, qui est sorti, que, que, que tout à fait respectable. Je trouve comme version, ça se sent pas au cinéma. Euh,
1: euh, il a été écrit en trois semaines. Ouais. Hein, sur un seul et même rouleau de papier, ouais. qui a été d'ailleurs exposé, ce rouleau de papier, euh, à Paris, je crois, euh,
0: lors d'une expo sur la littérature. Oui, je, je sens que tu as envie de faire une dédicace à ça, de la une journée de Sodome, <rire> chacun son, les, les grandes œuvres écrites sur des rouleaux. <rire> oui, c'est un petit peu ça.
1: Et euh, en fait, ça raconte, sa euh, traversée des États-Unis via la fameuse route euh, 66. Et donc, dans ces romans-là, on a des personnages qui sont en fait des, euh, des références à ses à, à camarades auteurs hein, comme Burrods.
0: Oui, mais c'est ça pour moi que sur la route, je le vois aussi comme vraiment une, une réflexion sur l'amitié et tout ça. Enfin, mmh. c'est, ça, c'est ouais, ça sur le vagabondage, dirais... sur
1: l'éloge du vagabondage, le refus des normes, d'une société de consommation. Mais
0: voilà, on voit les débuts hein, euh, de ces années euh, 70. Et tu m'as précisé que Radio France l'avait adapté aussi en version radiophonique, mais ça, ça date déjà d'une petite dizaine d'années, mais euh, des fois leurs archives sont assez accessibles, mmh. donc on peut aussi s'y replonger. Alors on, on évoquait euh, le père, euh, Burrott, hein cet autre
1: écrivain euh, peut-être pour moi euh, celui qui représente le plus hein, les années 70 et euh, euh, ce courant littéraire euh, bitnique. Alors Burroughs, on dit que c'est le plus vieux junkie de l'humanité hein, puisqu'il est mort à plus de 80 ans en s'étant drogué toute sa vie hein. c'est un héroïnomane principalement mais il va consommer aussi euh, plein d'autres drogues et il écrit énormément sous l'emprise de stupéfiants. Peut-être qu'il sera battu par Iggy Pop Ah, peut-être. Euh, pour euh, la petite euh, info biographique, il est issu d'une famille plutôt très puritaine. Il est diplômé d'Hardward. Oui. Uh-huh. Et puis dans les années 40, il, il va faire plein de petits boulots. Notamment, il est exterminateur de cafards. Ça ressort pas mal dans ses bouquins. Uh-huh. Et là, c'est euh, son ami Kérois qui va le pousser à écrire. Et dès 53 son premier ouvrage qui sort, il s'appelle Junkie, le ton est donné. D'accord. Alors il faut savoir que l'écriture de Borod c'est une écriture très complexe, très difficile d'accès. Je pense qu'il faut lire Borod en entre ses 17 et 23 ans, ah, <rire> sinon tu comprends plus rien, tu es trop vieux.
0: <rire> c'est pas mal. Euh, euh,
1: son ouvrage le plus connu c'est le festin nu hein, où vraiment il raconte euh, tous ses problèmes avec euh, l'héroïne, ses cures de désintox, ses hallucinations Alors pour lui l'héroïne c'est un, c'est un singe qui te ronge, il dit un hein, beau être qui tu veux tu te feras toujours avoir avec cette drogue là, mmh. celle qui gagne à la fin euh, ce qui est assez juste, hein, certainement. Euh, ces derniers ouvrages, c'est la trilogie Nova. Hein, et euh, on, on dit de cette trilogie qu'une jeune fille qui les a lues n'est plus tout à fait une jeune fille. D'accord. Alors moi, je vous ai choisi un extrait des Garçons sauvages. C'est un des, Je crois que c'est l'ouvrage que je préfère de Burroughs. C'est un ouvrage qui est très euh, axé euh, euh, homo-érotique. Hein. On n'a que des jeunes garçons. C'est surprenant pour toi,
0: Camille, mm. que tu aimes un roman où il n'y a aucune figure féminine.
1: Il n'y en a aucune, hein, dans, aucune. Ce, dans ce trouvage-là. Donc ce sont des jeunes et faibles. C'est un peu un, un roman de science-fiction. Euh, ce sont des jeunes et faibles qui euh, ravagent l'humanité. Voilà. C'est très violent. Les scènes, c'est très pornographique aussi. Alors, je vous ai choisi un extrait euh, pas très pornographique, mais on sent déjà que ça arrive ah. dans cet extrait-là. Et euh, on voit un petit peu ces figures de, de jeunes garçons... Euh, Asimuté, tu nous lis un
0: petit extrait des garçons sauvages.
1: Des garçons planeurs, armés d'arcs et de fusils laser. Des garçons patins à roulettes, cage sexe bleu et casque d'acier. Des garçons sarbacanes nus, leurs longs cheveux flottant sur leur dos, un crise fixé sur la cuisse. Des garçons frondes, des lanceurs de poignards, des archers, des catcheurs, des garçons chamanes qui chevauchent le vent et ceux qui peuvent dresser les serpents et les chiens sauvages. Des garçons qui aiguisent les eaux et dans la magie, Juju qui peuvent poignarder l'ennemi qui se reflète dans une goutte d'eau. Des garçons meneurs de cigales et de puces, des garçons du désert aussi silencieux du désert bleu. Chaque groupe développe ses talents et connaissances et ils évoluent comme une sous-espèce humanoïde l'unité la plus redoutable et spectaculaire se nomme Fourmis Guerrières. Ce sont des garçons qui ont perdu leurs deux mains au combat. Ils sont vêtus de bikini, ils portent des sandales en aluminium et des casques d'acier. Musiciens et danseurs les assistent, ainsi que des supplantifs électroniques et orthopédiques. Leurs armes sont vissées sur leurs moignons. Ces supplantifs les habillent, lancent des sandales, lavent et huilent leur corps avec des essences de rose, de savon vert, de gardénia jasmin, d'huile de clous de girofle, de l'ambroisie, et de l'extrait de muqueuses rectales. Cette odeur accablante vous prévient. Ils sont là. Les plus petits sont armés de pinces aiguisées comme des rasoirs, ces armes coupent un doigt, un tendon, et lorsqu'ils chargent leurs pinces font un horrible cliquetis. Les plus grands sont armés de longs couteaux à double tranchant fixés sur leurs moignons. Ces couteaux peuvent couper un foulard qui flotte. Ouais ouais. Donc ce texte, il est paru en 1969, hein. on a vraiment des, des scènes de, d'un sadisme qui relèverait de 120 Journées de Sodome, hein. <rire> à peu
3: près. Il n'est pas facile d'aimer un ennemi, parce que ça se contre votre instinct de survivre le plus basique, mais il peut être fait et se à une avantage. Et
0: euh, petite euh, surprise après ton ton texte, euh, Beaud's a aussi euh, chanté. Oui, il, il, aussi.
1: il faisait du rock, hein, Et euh, je trouvais intéressant de vous faire écouter sa voix parce qu'on sent hein, qu'il y a du vécu derrière. Ouais, un petit côté hip-hop euh, ouais. à l'ancienne. Ouais, un précurseur du slam en fait.
3: Mm. Et
0: maintenant, euh, sans transition, cinéma. On avait deux sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants sédatif, hilarant, larmoyant, criant. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, un demi-litre d'éther pur et deux douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage. Et quand on démarre à plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. Voilà, vous aurez peut-être reconnu... Ah, 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 t'as reconnu, Camille Eh oui, c'est Las Vegas Parano eh oui, Presque
1: mais... les scènes, la scène d'ouverture, presque. C'est ça, au
0: moment où on est au-dessus du coffre et qu'on fait l'inventaire avant le départ.
1: <rire> Donc c'est un film culte hein, sur les drogues. Qui n'a pas vu Las Vegas Parano dans sa jeunesse <rire> Mais il faut savoir qu'à la base, c'est un roman. Un roman d'un... Hunter Thompson, qui est pas l'inventeur, mais qui popularise le principe du gonzo-journaliste. Alors le gonzo-journaliste, ça naît dans les années 50-60, et c'est une enquête journalistique axée sur l'ultra-subjectivité. C'est un récit à la première personne, et le journaliste fait des rencontres, consomme des drogues, et nous raconte tout ça. Évidemment, le côté subjectif est renforcé, hein, c'est vraiment voulu. C'est pas forcément
0: plus faux hein, d'ailleurs
1: C'est pas forcément euh, plus faux Alors Hunter Thompson, moi j'aime beaucoup aussi son autre roman Qui s'appelle Rome Express Qui se passe sur Cuba, mais ça devrait te plaire Et là aussi il y a des drogues Il euh, y a des soirées, il euh, y a du cul Enfin voilà
3: <rire> Sex, drogue
1: Et rock'n'roll dans casette de Boudoir alors c'est Tom Wolfe qui est décédé euh, le 17 mai euh, dernier. Hein, là aussi euh, un âge très très avancé, hein, plus de 80 ans. C'est encourageant pour ceux qui se droguent. Hein. Voilà. Alors Tom Wolfe, lui, c'est pas l'héroïne, c'est le LSD qu'il aime. Oui. Il a même écrit un ouvrage qui s'appelle Acide test, hein, où il suit un, un, un groupe, hein, les euh, Mary Prankster. Ouais, les Mary Pranksters, voilà, qui parcouraient euh, les États-Unis dans un bus qui jouait du rock and roll et qui prenait du LSD. Voilà, voilà, un joli
2: programme.
3: <rire>
1: Tu reconnais euh, ce petit morceau de musique Oui, c'est un de mes morceaux préférés, c'est les Beatles, c'est Lucy in the Sky with Diamond. C'est
0: vrai, je savais pas que c'était euh, ta musique préférée
1: Ouais, ce morceau, je l'aime beaucoup parce que mon deuxième prénom, c'est Lucy, et ça fait référence à ce morceau-là. D'accord. Ouais, et donc là, tu te dis, mes parents, euh, ok, Lucy in the Sky with Diamond, ça veut dire LSD en fait. On est bien On bon. est bien <rire> Alors, le LSD, la drogue des années 70. Donc, c'est une substance complexe qui est obtenue à partir de l'ergot de seigle. Et euh, cet ergot de seigle, en
0: fait, c'est quand le blé pourrit. Et toi, tu pas grandi très loin du ségala, ceci dit, mm. région où le seigle poussait. Mais comme on prend toujours le contre-pied de ses parents, tu es hyper sportive, en fait. Ouais, hyper sportive, végétarienne, tout ça.
1: <rire> Alors, déjà, au, au 10e et au 12e siècle, on avait euh, ce qu'on appelait dans les campagnes le mal des ardents où le feu de Saint-Antoine, en fait, c'était des villages qui consommaient un pain pourri, et donc ils avaient des hallucinations. Et donc on pensait que c'était les démons.
0: <rire> Collective, ça doit être sympa, quand tout le village est sous seigle <rire>
1: Donc, le LSD, euh, on appelle ça des. Voilà, ça se consomme euh, euh, sous forme de de, de buvard, hein, enfin voilà, ou des gélatines. C'est-à-dire, ça n'a pas d'odeur, c'est incolore, c'est une sorte de de solution euh, diluée dans l'alcool et ensuite on le met hein, sur des. Sur Sur un support
0: en fait. Comme les huiles essentielles, il faut trouver un support.
1: Alors, c'est M. Hoffman, chimiste, qui a découvert le LSD un petit peu par hasard, puisqu'il faisait des expériences. Et puis une fois, en rentrant de chez lui, euh, il se sent pas très bien. Tu nous lis son petit témoignage
0: Vendredi dernier, 16 avril 1943, en plein après-midi, j'ai dû interrompre mon travail au laboratoire et me rendre à mon domicile. En effet, j'étais pris d'une angoisse étrange en même temps que d'un léger sentiment de vertige. À mon domicile, je me suis allongée et j'ai sombré dans un état second, qui n'était pas désagréable puisqu'il m'a donné à voir des images fantasmagoriques extrêmement inspirées. J'étais dans un état crépusculaire. Les yeux fermés, je trouvais la lumière du jour désagréablement crue. J'étais sous le charme d'images d'une plasticité extraordinaire, sans cesse renouvelée, qui m'offrait un jeu de couleurs d'une richesse kaléidoscopique Au bout de deux heures environ, cet état se dissipa.
1: Donc oui, hein, le chimiste Hoffman est en train d'avoir une hallucination due au LSD. Alors je crois que c'est... Euh... Sans en faire exprès, il se fait tomber du produit sur les mains ou je sais plus. Euh... Ouais, mais je, je me demande s'il n'a pas en fait testé plus ou moins sciemment, non
0: Et, et euh...
1: Dans cet extrait-là, il fait particulièrement référence à la perturbation des sens. Oui. Hein, il parle de la lumière, des bruits, euh, voilà.
0: Le côté aussi caléidoscopique, c'est quelque chose qui revient tout mm. de suite quand on pense aux drogues et notamment ces drogues-là. Euh... Tu vois même les pochettes des, des artistes qui en prenaient dans les 70 sont, sont hyper dans, dans cet univers là, les albums mmh. d'Hendrix ou Non, de...
1: on parle bien d'art psychédélique. hein. Voilà, voilà mmh. complètement. Et des couleurs flashy et des formes un peu euh, bizarroïdes. Là aussi, dans les années 50, on va l'utiliser en médecine, hein, notamment en psychiatrie, hein, pour soigner la schizophrénie et les dépressifs. Un petit truc, puis ça va mieux. Un hein. oh, schizophrène, tiens,
0: <rire> un petit LSD. Ah ben bah tiens, toi qui as des... tu <rire> es troublé, c'est fou, quoi. Ça <rire> les médecins... Bah,
1: ça a même utilise, été utilisé par la CIA et à l'armée, hein, euh, comme arme incapacitante. <rire> Ou comme sérum de vérité. Ah ouais. Ah ouais, moi les confessions sous LSD, j'y
0: crois moyen. C'est clair. (rire) C'est valable ça, devant un tribunal sérieux.
1: (rire) Hoffman aussi, c'est celui hein, qui va euh, isoler la psilocybine, hein, qui est une euh, drogue, enfin, qui est une molécule issue du champignon hein, et qui provoque aussi des hallucinations
0: que d'aucuns ramasse en limousin.
1: Oui, on pense aux petits morceaux qu'on chantait toutes dans les années 90. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. <rire> Moi, je chantais ça à tue-tête à l'école et je pense que je savais, je, c'est clair, je savais pas du tout ce que je chantais.
3: Alors on est parti à la campouse Les champs étaient humides suffisamment acides C'était le <rire> bon moment pour aller cueillir Des champignons
1: alors ces champignons euh, hallucinogènes hein, et, et euh, voir euh, le peyote, quand hein, on a issu la mescaline, hein, qui un, le peyote, c'est un cactus, hein, sont consommés principalement par les chamans hein, dans toute l'Amérique latine et l'Amérique centrale pour des, mh, des rituels sacrés. Oui, c'est ça.
0: Et maintenant, il y a des petits touristes comme ça qui prennent l'avion, qui vont s'y essayer et qui ont de... Bah de, des bad trips, de, comme on dit, des mauvaises expériences, voilà. <rire> ouais, qui restent un peu bloqués, quoi. <rire> voilà.
1: On a aussi des auteurs hein, qui vont aller au Mexique consommer hein, cette fameuse mescaline On pense à Arto, ou Michaud hein, qui lui aussi va écrire euh, sous influence de la mescaline Moi je me rappelle d'un, roman, alors, d'un, d'un texte, je ne sais plus du tout lequel c'est Où pendant plus de 40 pages il te décrit la couleur blanche parce qu'il est complètement euh, défoncé à la mescaline D'accord. C'est euh, très particulier D'accord tu, tu
0: conseilles quand même, quoi, Ah oui,
1: oui, parce qu'en plus, au niveau de, de l'écriture, il ouais. y a des choses très novatrices. Il prend des, des morceaux de phrases qu'il met en marge. Enfin, voilà, quand on aime un petit peu les choses barrées en littérature, il faut lire Michaud, quoi.
0: Et Castaneda, alors
1: Alors, Castaneda, c'est le grand auteur américain, docteur en anthropologie, hein, dont les ouvrages relatent son enseignement par un homme de connaissance, hein, euh, dont Juan, et qu'il aurait initié à cette mescaline et ses champignons. Ça a été des best-sellers, sauf que notamment hein, ce, cet ouvrage euh, qu'on a peut-être tous lu à dos, « L'herbe du diable et la petite fumée mm-hmm. », hein. sauf qu'on n'est pas très sûr que ce
0: soit vrai. Ce dont Juan, euh, est-ce ouais. qu'il existe en fait Est-ce
1: que Juan existe Est-ce que Castaneda a vraiment été initié euh, à la mescaline On ne sait pas, hein, donc c'est encore euh, très controversé. De même qu'il y a de nombreux mystères qui entourent la mort de Castaneda. D'accord. Sa femme aurait disparu après enfin c'est très occulte comme histoire, ça ferait un bon truc de de, de polar. Ouais, voilà. Surtout, ces euh, euh, auteurs des années 70 hein, redécouvrent cette dimension sacrée euh, des drogues dans les anciennes civilisations. Et celui qui va pousser le plus loin cette dimension spirituelle dans la prise de drogue, c'est Adulse Huxley, hein, qu'on connaît surtout pour son ouvrage de science-fiction Le meilleur des mondes. Mais en 1954, il sort un autre ouvrage qui s'appelle « Les portes de la perception », où il explique que la consommation de drogue permet d'entrer euh, ou d'ouvrir plutôt des parties de notre cerveau que nous n'utilisons pas. C'est-à-dire qu'on on sait très bien qu'on n'utilise qu'à peu près 10-20% de notre cerveau et que grâce à la consommation de drogue, on en utiliserait, on arriverait à, à être plus
0: intelligent et arriver à, à, à mieux se servir de son cerveau. Stimuler des, des zones non employées mmh.
1: Alors, il faut savoir que, que cet ouvrage, Les Portes de la Perception, a euh, à son tour inspiré euh, le choix d'un nom d'un groupe,
0: The Doors. Oui, qu'on adore en groupe
1: mythique. Alors ce morceau-là, tout comme euh, le morceau Lucy in the Sky euh, with the Diamond des Beatles, sort en juin 67 et c'est le début de Summer
0: of Love. Et puisqu'on parle de, de, de musique, on peut parler peut-être du monde de la radio qui a aussi un peu évolué à ce moment-là Oui on
1: pense à Radio Caroline, hein, qui était une radio euh, britannique euh, pirate. En fait, ils étaient euh, basés euh, en mer. Hein, ils diffusaient énormément de morceaux de rock prohibés, prohibés par la BBC. Hein. Mmh. Notamment les Doors, euh, Voilà, ça circulait beaucoup. 14 août 67, on a une interdiction Des radios libres hein, Mais ils vont continuer euh, d'émettre Et aujourd'hui, hein, Radio Caroline existe toujours Mais elle est basée euh, sur Terre Et elle diffuse euh, plutôt ses programmes
0: sur Internet D'accord ouais. puis ça nous rappelle le film euh, Good Morning England Qui est assez chouette ouais. mmh. Mais euh, quand on parle, tu parlais du Summer of Love bon, On ne pense pas trop à nos amis euh, les britanniques On pense plus au côté euh, Américain en fait, le Summer of Love oui. Stock et tout ça, non Faut, euh...
1: Ça, le Summer of Love euh, USA est beaucoup plus radical que ce qui est vécu euh, en Angleterre. Déjà le contexte politique n'est pas le même, hein. on est en pleine guerre du Vietnam, on a euh, le Black Power, les Black Panthers, euh, le Weaver Underground qui sont plein de groupes euh, clandestins qui plus ou moins euh, luttent contre toutes les formes de discrimination. Hein. Le, les Weavers c'était plutôt contre la, la guerre au Vietnam, hein. ils vont pratiquer pas mal d'attentats aussi sur le sol américain. Et dans cet été-là, pas moins de 100 000 jeunes vont se retrouver à San Francisco, euh, à Berkeley hein, et d'autres villes de la région pour participer en gros à une version populaire de l'expérience hippie. Évidemment, ils vont consommer principalement du LSD. On avait même un groupe qui était un groupe un peu théâtre de rue et activiste, hein, qui s'appelait The Diggers, qui ont inventé euh, tout ce qui était euh, les magasins gratuits, euh, l'autogestion, tout ça, qui se débrouillaient pour récupérer du LSD auprès de grands dealers pour pouvoir le distribuer gratuitement à ces jeunes hippies désœuvrés. Des expériences collectives remarquables Tu évoquais Woodstock, hein, c'est vraiment le plus gros euh, festival de musique de ces années-là qui va accueillir à peu près 50 000 spectateurs en plusieurs jours et qui aura une une affiche juste fabuleuse. hein. On y retrouve Janis Joplin, Jimi Hendrix pour des lives complètement extravagants. (rire) C'est ça. Alors cette expression « summer of love » ou même plus exactement « the second summer of love » Et parfois utilisé, notamment au Royaume-Uni, pour désigner euh, les étés 88 et 89, et notamment l'apparition euh,
0: de la culture rave party. Ben ça, tu vois, tu m'apprends un truc, je ne savais pas du tout qu'on parlait de Second Summer of Love. Après, euh, du coup, ben bah, voilà, on arrive comme ça aux années 80-90. Donc, tu veux nous en parler de, de cette euh, culture un peu rave on... ouais,
1: Alors, d'abord, je vais vous faire écouter un extrait d'un film euh, que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Human Traffic.
0: Je vais bientôt faire partie de la génération chimique. Euh, Colombe, Petit Prince, Mitsubishi, Éclair, Dollar, Bouddha, Petite Fraise, Portable, Simpson, Pomme, Tournesol, Trop puissant, ça cartonne. Hyper méga, c'est trop sûr, pur de dur, un demi extadrabe et on rigolera grave. » Voilà une petite énumération charmante. Petite
1: énumération charmante pour évoquer la drogue de ces années-là, hein, qui est l'ecstasy, hein, la MDMA. Alors, C'est une amphétamine, elle se présente sous forme de comprimé, dont les couleurs et les formes peuvent varier et souvent sont ornées euh, d'un motif. Alors, C'est un peu la pochette surprise, hein, l'ecstasy, puisque euh, tu n'as pas que euh, de la MDMA à l'intérieur, hein, tu peux retrouver du LSD, de la kétamine, de la caféine, donc des effets très différents. Là aussi, hein, ça a été synthétisé très tôt par des labo- laboratoires pharmaceutiques.
0: On peut les citer, laboratoire Merck, <rire> c'est leader dans le monde du conteneur.
1: Et là aussi, c'était utilisé en psychiatrie, mais ça a été vite abandonné. Eh ben ouais, d'accord. Mmh. Ouais, tu vois les malades. <rire> <rire> Pour euh, un petit peu illustrer euh, cette drogue, je vous propose un extrait d'un ouvrage euh, japonais de Ryu euh, Murakami qui est vraiment un peu un auteur des années 90, hein, quand la littérature asiatique arrive en Europe et connaît un certain âge d'or. Et ce roman s'appelle Ecstasy, c'est le début d'une trilogie, il y a deux autres euh, tomes. C'est un roman assez étrange, hein. c'est un un jeune garçon qui va se laisser entraîner dans un jeu de relations euh, sadomasochistes. J'ai connu des excitations très fortes, j'ai eu des orgasmes, de gros orgasmes et de petits orgasmes, des orgasmes de souris blanches et des orgasmes de baleines, pour vous donner un point de comparaison. Des orgasmes qui me prenaient la chatte et venaient irradier mon cerveau, d'autres plus légers qui ne faisaient que très largement frétiller mon clitoris. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir épuisé toutes les possibilités. Voilà ce que je venais de comprendre en découvrant ce pauvre type occupé à écouter du Santana, cette musique qui exprime la mélancolie rasténique dans laquelle est tombée l'Europe. Ce pauvre type incapable de la moindre érection et dont j'avais désiré la bite dans mon con. Donc là c'est un des personnages féminins que le narrateur rencontre. Alors voilà ce qu'on écoute comme style de musique euh, dans ces années-là, hein, et ce qu'on écoute en technival ou en rêve-party. Donc ce sont des fêtes qui sont totalement illégales, hein. C'est né en Angleterre, en opposition à la droite dure finalement de Thatcher. Ouais. Hein. On va avoir plein de jeunes qui euh, vont euh, prendre la route Qu'on va nommer les travelers, hein, et qui vivent en camion Et euh, les plus euh, connus sont peut-être les, les Spiral Tribe Et c'est eux qui vont amener cette musique-là en France dans, au tout début des années euh, 90 Donc les premières euh, euh, TUF en France, c'est été 91 avril euh, 92 Très très rapidement, euh, ça, ça prend bien en France hein. Et puis moi c'est un peu... Euh, Jeunesse aussi, hein, on allait en, en teuf les week-ends hein. et ça va même aller à des très très grosses rêves parties. On se rappelle celle de, de, de Foirac ou de Marcillac en 2001, voire du Larzac en, en 2003. C'est énorme le nombre de participants Mais c'est très vite aussi condamné et des lois vont interdire hein, ces euh, rassemblements-là. Alors, ils existent encore aujourd'hui, notamment pour le 1er mai, mais il y a des saisies aussi, et puis c'est très vite aussi devenu quelque chose d'un peu de supermarché des drogues, alors qu'à l'origine, il y a quand même quelque chose de politique. Il y a vraiment cette idée de zone d'autonomie temporaire.
0: Et puis un intérêt pour la musique aussi. Oui. Alors oui, quand tu dis maintenant, c'est peut-être plus euh, supermarché de drogue, mm. quoi, comme pas mal de festivals aussi. Fin...
1: Oui, et puis on parle de free party hein, à l'époque, donc c'est vraiment cette idée de, de totale liberté. D'accord. Oui. Alors il y a deux films vraiment qui représentent euh, ces années 90, hein, c'est Transpotting et Requiem for Dream, ces deux films générationnels, alors, et nous on fait partie de cette génération hein, qui a été marquée euh, par ces deux films-là. À la base, ces deux bouquins, il faut le savoir, et je vous conseille fortement de les lire. Et ils ont marqué l'histoire à la fois par leur bande originale, leur bande son, qui sont juste ouais.
0: magnifiques, et aussi leur façon de, de filmer. Ouais, complètement. C'est assez novateur. D'un coup, il des, des sensations, justement, des gros plans, beaucoup de bruitages. Bah, d'ailleurs, on, on écoute un, un petit extrait de, de Transpotting. Ouais, Transpotting.
1: Ouais, Transpotting, ça raconte hein, les péripéties dans, dans le groupe de jeunes éronomies. héroïnomane hein, écossais
0: hein.
1: Ouais. et euh, dernièrement est sorti le
0: 2 oui alors il paraît que ceux, enfin en tout cas ceux qui ont aimé le 1 n'ont pas eu de problème avec le 2 ce qui est souvent le cas quand même dans les suites hein. je ne peux pas donner mon avis mais c'est vrai que j'ai, j'ai hâte de le regarder pour voir si, c'est, si, c'est, si ça se confirme cette suite hein,
1: est aussi inspirée d'un roman de l'écrivaine Irvine Welsh hein, qui avait écrit le premier Transpotting et pour le tome 2 le roman il s'appelle Porno un <rire> ah, petit clin d'œil. Pour Requiem for, for Dream, là aussi, euh, on suit le parcours de trois personnages, même un peu plus, hein, euh, qui sont sous l'emprise de drogues diverses, hein, puisqu'on a une mère qui prend plutôt des amphétamines pour maigrir, et après, on a trois jeunes junkies hein, euh, qui vont très mal finir.
0: Ouais, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté des junkies qui finissent hyper mal, mais je trouve que, quand même, le, dans Requiem for Dream, ce qui est intéressant, c'est le personnage de la mère qui, justement, est en proie à deux drogues, euh, les amphétamines que, qu'on lui... Que, comme tu disais, que les médecins donnent en fait. Pour maigrir, bref, ouais, c'est ses coupes-vin. Voilà, mais la télé en fait, mmh. c'est oui. la télé le truc. Et son fils qui est ultra accro à l'héroïne, quand il va voir sa mère, il, il lui met un peu la pression sur la télé. Et en fait, c'est quand même elle qui finit par. Enfin, c'est sur... sur elle que la violence se cristallise le plus, mmh. je trouve. Et enfin. je crois
1: que c'est les dernières images en plus. Voilà. On termine par les images de la mère à la fin.
0: Un certes corps
1: La musique a... a marqué les esprits. Hein. Euh, moi, je peux pas l'écouter, sans, euh, parce ah ouais. que je, ça me renvoie automatiquement aux images du, du film. Et en fait, c'est un thème de Mozart.
0: Euh, Re-instrumentalisé euh, re, ouais. pour le film. Hmm. Dans Requiem, donc, il y a ce personnage de la mère, on l'a dit, qui termine très mal. Et il y a l'autre, qui est la petite copine du personnage principal, qui, elle, finalement, se, se prostitue. Donc, euh, drogue et prostitution euh, sont vraiment attachées à l'image des femmes euh, droguées. Mais est-ce que tu en as d'autres, justement, des images de, de femmes avec la drogue dans ces périodes-là
1: on va vous éviter le couplet sur l'ouvrage « Moi, Christine F., 13 ans, droguée et prostituée » ou « L'herbe bleue », c'est deux ouvrages que je déteste et qui sont exactement dans ça, hein, dans cette image-là
0: de « Femme
1: droguée égale femme
0: prostituée ». C'est ce que c'est le reproche principal que tu fais hein. ouais je
1: trouve que c'est trop caricatural hein, et puis ça ça montre à chaque fois c'est des jeunes filles qui ont 14-15 ans, qui se font complètement manipuler, enfin... Je... C'est pas la chose la plus fine hein, euh, pour aborder euh, la question euh, des drogues. Moi, ça m'avait particulièrement énervé euh, quand j'avais lu ces, ces deux ouvrages-là. D'accord. Du coup, on vous conseille plutôt d'aller chercher du côté euh, des personnages de, des pentes. Oui. Qui,
0: qui... Des pentes, là, c'est pas la violence aussi. D'ailleurs, ah. c'est pas...
1: C'est vrai que dans le Baise-moi, elle consomme beaucoup de cannabis. Ouais. Hein Mais euh, même Dépente hein, reconnaît être une utilisatrice de drogue. Hein. Elle le dit clairement, le film Baise-moi n'aurait jamais pu être fini euh, sans cocaïne.
0: Elle a aussi écrit des romans sous coque elle le dit. Voilà. Ouais, les jolies choses. Elle
1: jolie chose, hein. le dit qu'elle a bouclé en 3-4 jours parce qu'elle prenait de la coque. Hein. Et elle te le dit, ça débloque des trucs. <rire> Un petit extrait de, de Dépente Allez. Ouais. Euh, extrait de...
0: Vernon Subutex. Et oui, son dernier roman.
1: Tome 2, ah. euh, Subutex, hein, c'est euh, le produit de substitution quand t'es accro à l'héroïne. Et que f- tu vas à la pharmacie
0: pour t'en sortir. Oui.
1: Elle danse. C'est collectif. C'est une folie. Ce serait idiot de se rétracter. Et elle ne danse pas pour montrer aux autres qu'elle chaloupe encore bien pour son âge. Son bassin se balance comme en montée d'extasie. Sauf qu'elle ne prend rien et elle commence à sentir le son lui rentrer dans les mains, lui délier la nuque et autour d'elle, tous les corps sont dans le même état. Elle danse et elle a posé le cerveau et ça la débecte de la maître. Donc le lendemain, elle pense à autre chose, mais elle danse pour se sentir verticale. La plante de ses pieds se connecte au sol et elle est défoncée. Des étoiles lui dégringolent dans le ventre comme si ça avait toujours été leur place. Elle danse en pensant aux morts, et elle danse avec eux. Elle danse en pensant à tout ce qui a disparu, et qui pourtant existe encore, intact, aussi facile à redéployer, que comme si elle ouvrait un livre en deux, et que les images avec les sons, les odeurs, et chaque grain de peau se déroulaient. Elle danse parmi les autres, et elle reconnaît leur présence. Il y a un lien entre tous. Ils sont heureux d'être ensemble, avec la même imbécilité qu'on éprouve quand on est récemment amoureux. Sauf que là, ils sont une trentaine, et elles s'enchaînent à eux sans même y prêter attention. Ils sont un seul corps qui ondule et ça leur plaît d'être là. Impossible de dire ce qui déclenche ça. Cosette de Boudoir, une émission spéciale sexe, drogue et rock'n'roll Alors, on a choisi cet extrait euh, parce qu'on a un parallèle entre euh, la transe amenée par la danse et la musique et la transe que peut procurer hein, euh, les drogues. Et puis c'est un des personnages féminins moi, que je préfère dans le roman hein, c'est la hyène. Ouais, qui, qui est pas mal. Ouais, qui est pas mal la hyène.
3: Ouais.
0: ouais. <rire> Maintenant on fait un. On écoute ça.
3: 1970. 1970. 1970. 1970. Ah
0: ce morceau là c'est un de tes préférés Ah ouais j'adore ça groove ça groove trop je l'ai découvert comme tout le monde en regardant Breaking Bad je la connaissais pas avant Anati joue mais comme j'ai vu Breaking Bad je vais tout de suite chercher la BO quoi et oui, Breaking Bad, série qui traite de la drogue, mais là, ça nous emmène à, aux questions de, des représentations sur Viril, en fait. Euh, parce que voilà, Breaking Bad, euh, je, je me laisse porter par le spectacle, mais après, si je réfléchis, je me dis, bon, c'est quand même hyper viriliste. Euh.
1: Ouais, et je pense que c'est peut-être pas le plus viriliste, parce qu'on a aussi la série Narcos, là où on est... vraiment oh euh... non, 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 le truc... Euh, parce que Breaking Bad... Finalement,
0: ce prof au début... Il... Oui, c'est vrai. C'est... Ouais. C'est, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Qu'il y a c'est ce un pauvre côté. type un peu, hein. C'est ça, mais mais il y a quand même ce côté. Bah, tu vois, sa ouais. femme, elle est vraiment conne. C'est la conne des ouais, connes. Ouais. Et puis c'est un peu que des mecs les personnages oui, principaux. Et, typos, tu et vois. puis il
1: s'associe avec un petit une petite frappe. Oui, oui, euh, oui non, qui c'est est dans c'est...
0: le culte un peu du corps en plus. Ouais, non, mais c'est, c'est vrai. T'as raison. Que euh, oui, ça ça pourrait être bien pire en mmh. fait. Euh... Ouais. Euh, mais c'est quand même des sujets masculins quoi. Oui, euh, pareil dans
1: la série The Wire hein, où On a toutes euh, les différentes échelles hein. Au début on attaque dans la cité Apprend pas chez Docker
0: Oui, ouais. et d'ailleurs David Simon a été documentariste Et a fait aussi euh, d'autres re- un, Une série qui s'appelle The Corner Et qui se passe à Baltimore Et est vraiment très centrée sur la drogue C'est plus dur que, que The Wire Regardez, mmh. c'est, c'est, assez, c'est plus cru on va dire Mais toi, tu as d'autres séries dans ta besace, Camille
1: Oui, même Arte a une série qui s'appelle Cannabis.
0: Arte, quoi. Arte, quoi. La chaîne de l'éducation nationale, tu sais.
1: Par contre, dans les séries, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, on a des des personnages féminins qui commencent à investir ces rôles de dealer ou de consommatrice. Or, déjà, dans le film Divine, on a un super euh, personnage de dealer, qui a cette fameuse réplique t'as du clito. (rire) Voilà. On a aussi dans le film Paulette une mamie dileuse hein, qui vend de la drogue pour financer sa retraite. Et puis surtout, moi, je pense à la série que j'avais adorée qui s'appelle Weeds. Hein. Alors c'est une mère de famille hein, qui vit plutôt dans une cité, euh, enfin dans une banlieue bourgeoise. Et comme euh, son mari décède, elle a pas trop de revenus. Hein, elle décide de se lancer dans le trafic de weed. Alors euh, la première saison, elle trafique un peu dans, dans sa petite euh, ce petit quartier résidentiel Et puis au fur et à mesure bah, Elle va monter Tous les grades Jusqu'à être à la tête D'un très gros cartel yes. Et moi j'avais beaucoup aimé le, le personnage de Nancy Elle avait une certaine nonchalance euh, Voilà pour ceux qui aimeraient connaître hein, les nouvelles drogues chez les adolescents, si on reste sur la thématique de la série, je vous conseille Skins. D'accord, Skins. Euh, une série britannique. Série britannique où on suit une bande d'ados euh, et on suit en fait euh, toutes leurs virées, euh, leurs week-ends défoncés, euh, voilà. Alors peut-être que si vous êtes parents d'adolescents, évitez de regarder cette série. Dernièrement, on assiste à un à nouveau phénomène, phénomène hein, le chamsex.
0: Ouais, ou camsex, je sais pas je comment on dit.
1: En, en gros c'est sexe sous drogue, ça se développe depuis euh, 20 ans, hein. c'est en réelle augmentation grâce aux applications comme euh, Tinder, euh, voilà. En gros le principe est simple, tu te rencontres à la fois pour participer à des orgies sexuelles mais surtout pour consommer de la drogue. Donc quand tu postes ton annonce, tu dis bah, j'ai ça et je veux euh, tel plan cul. D'accord. Voilà. D'accord. Euh, les drogues qui sont utilisées dans ces orgies sexuelles sont ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, comme le GHB, la crystal meth, la cathinone. Ah, c'est pas les, des bonbons. Hein. Non, la méphédrone. Euh, c'est des drogues de synthèse qui ne coûtent pas cher, qu'on peut commander sur Internet, hein, qui sont livrées. Et euh, alors, soit se sniff ou à ingère, mais aussi on a une version plus trash, hein, qui est euh, le slam où là c'est carrément euh, des produits de synthèse qui sont injectés par intraveineuse.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Ouais,
1: c'est-à-dire qu'à côté, le poppers, ça fait gentiller. Hein. <rire> tu nous en parles un petit peu, du poppers Alors, le, le poppers, là aussi, a un usage médical. Hein. Euh, ah oui. Déjà, le nom, ça vient de Pop, euh, l'ouverture, euh, le brux, c'est quand tu ouvres le produit. C'est un peu un solvant, c'est
0: ça, non oui. oui, et
1: c'était pour soigner certaines affections cardiaques. D'accord. Et c'est un, un produit qui, qui amène un sentiment d'euphorie et de relaxation, et donc, du coup, un côté désinhibé qui était utilisé dans les rapports sexuels entre individus et surtout dans la communauté homosexuelle des années 70.
0: J'aime bien ton expression « entre individus <rire>
1: ». Oui bah ben Oui, il faut préciser. Hein. Et ça retarderait aussi l'éjaculation. C'est pour ça que c'était pas mal employé. Mais à côté des nouvelles drogues de synthèse, ben... Euh, voilà ça, ça ça fait gentiller. D'accord. Hein. Alors c'est vrai que les il y a eu hein, des documentaires c'est so, surtout en Angleterre où on commence un petit peu à s'alarmer de de de, de cette nouvelle mode et les associations comme aide aussi mettent euh, en alerte puisque euh, la défense n'est pas la meilleure amie de la la meilleure amie de la réduction des risques. Oui. On peut être étourdi disons. Voilà, on peut être un, un petit peu étourdi. Alors dans ce monde de sexe, drogue et rock'n'roll, on a eu beaucoup d'artistes qui nous ont euh, quittés à, à l'âge fatidique de 27 ans.
0: Hein, Avant 27 ans.
1: ans, Janis Joplin,
0: ouais.
1: Jim Morrison, ouais. Kurt Cobain, ouais. Et, voilà. Et euh, dernièrement, euh, Amy Winehouse. Oui. Rehab. Yes.
3: I'm fine Just try to make me go to rehab we go to we have, I say no the time and if my daddy I'm fine, he's to make me go,
0: we have, i won't, 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 won't. <laughs> Très belle voix nous parle de ces de de cures. rehab.
1: cures et a dit à son papa, je veux plus y retourner, quoi. je veux pas y aller en cure. Ne
0: n'y est pas allé trop en fait.
1: il y est pas allé trop, hein. ouais, non. Euh, pour conclure, euh, on, on voit bien que notre imaginaire collectif hein, rattache beaucoup cette idée de volupté hein, aux drogues. Ouais. Ouais. Lassivité, sensualité, euh, dans l'érotisme, ça va avec la consommation euh, de drogue. On peut souligner peut-être cette hypocrisie euh, qu'il existe euh, en France et dans certains pays européens, notamment euh, par rapport à la consommation de cannabis, hein, puisqu'on est un des pays les plus répressifs, mais euh, on est encore un des pays qui consomme le plus.
0: C'est-à-dire qu'on se préoccupe peu de la santé publique, en fait, en, les, en, en le rendant illégal, en le maintenant dans l'illégalité. C'est comme si, finalement, il n'y a aucune décision politique, euh, enfin qu'on, qu'on a juste un discours moralisateur, mais que ça aide pas, quoi.
1: Voilà, et ça aide pas, notamment, les associations Hein, voilà. à travailler sur la réduction des risques hein, notamment euh, dans la transmission de l'hépatite C, du sida il y a beaucoup d'assos qui ont mis en place hein, ce qu'on appelle les, les kits de sniff propre ou de voilà ou même euh, les salles de shoot, shoot aussi, mais ouais. tu
0: vois à Paris il y a tout ce truc, euh, voilà, dans les arrondissements bourgeois on n'en veut pas, on préfère mettre ça sous le tapis aussi quoi. Enfin, hum. euh, comme ça n'existait pas
1: On a bien vu qu'il était difficile hein, de de rendre compte de la visibilité des femmes dans ce monde-là. Encore aujourd'hui, c'est très tabou, hein, les femmes qui consomment des drogues, notamment dans les recherches en médecine. On on fait peu de recherches, par exemple, sur consommation de drogues et maternité. Ouais.
0: Non, les drogues des femmes, Camille, c'est le thé, c'est ce genre de drogue-là, quoi, tu vois.
1: Oui, c'est clair. Elles, Elles sont peuvent... gentilles. Elles sont gentilles, hein. Et douces. Ouais. Et pourtant, à l'inverse, dans la culture populaire, que ce soit au cinéma, dans les séries, on voit de plus en plus... Elles sont visibles. Ouais. Donc là aussi, il y a un moment, il va falloir qu'on fasse tomber ce tabou-là, quoi.
0: Bon, maintenant, je te propose, puisqu'on a quand même... Euh, voilà, on a fait l'histoire des drogues. On n'en a ni fait l'apologie, ni la condamnation. Mais je te propose qu'on énumère d'autres drogues. Le café le thé, le chocolat, le sucre. Attends, je cherche. La télé. Ouais, la télé. Les t- réseaux sociaux. Voilà, internet. Ça, ça peut en être en fait. Oui,
1: parce que c'est aussi quelque chose qui isole euh, ou t'es dépendant où ou t'es bien dans ton monde. On... Voilà.
0: <rire> Et c'est Baudelaire qui disait anywhere out of the world. <rire> On terminera comme ça.
1: <rire> On terminera comme ça. Cette émission était pré- préparée avec une multitude d'ouvrages, hein, c- notamment des recueils, saveurs de chanvre, rêves et cauchemars sous opium, drogue et voyage, un peu d'encre sur la neige, voilà.
0: Non, mais tu l'as préparée sobrement, c'est Ah Sobrement, ouais. totalement sobrement. D'ailleurs, on va laisser un petit footing là. Ouais. <rire> à minuit et demi. <rire> avec un peu de dopage. Type <rire> <petit> au <pot> belge. <rire>
1: Sur ce, hein, je pense que vous êtes prêts euh, pour votre été et attaquer la saison des festivals euh, (rire) en toute sécurité. Voilà. Nous, on va prendre des vacances. Des hein
3: petites vacances.
1: Des petites vacances, même des grandes vacances. On se retrouve en octobre pour une autre saison de Cosette, on espère. Mais peut-être qu'on se verra un peu dans l'été. Hein
0: vous nous entendrez peut-être Eh oui, puisque Camille euh, prend son micro. <rire> Et je vais me balader. <rire> uh, yeah. Alors, euh, ben, on se dit bye-bye. Et puis, euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, decibelfm.fr. Sur l'audioblog d'Arte Radio, bien sûr, il faut toujours suivre le Facebook Cosette de Boudoir, euh, toujours enrichi par Simone, et puis euh, aussi le petit Instagram. Ouais, et puis comme ça, vous pourrez
1: suivre nos, nos aventures de l'été. Voilà. Bye bye. Voir si on a été sage. <rire>